0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Mas é, eu queria entrar na mensagem de hoje. Hoje a mensagem se chama Relacionamento com Conflitos. Relacionamento com Conflitos. De tempos em tempos a gente fala de relacionamento aqui, algo importante, algo que é, 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 faz parte da nossa vida. né? Se você está bem com seus relacionamentos, a sua vida vai bem, você está em paz se os relacionamentos da sua vida não estão super bem, se você tem um ou dois relacionamentos que não estão funcionando bem, que não estão em paz, que não estão é, sendo bênção na sua vida. Então, aquilo ali afeta. E a, e a gente quer. eu quero falar para vocês um pouquinho do que eu tenho vivido. Essa é uma mensagem super pessoal para mim. Isso é algo que Deus tem me falado. Não é algo novo que Deus tem me falado. De tempos em tempos, Deus olha para mim e fala assim, olha, eu preciso te lembrar daquela mensagem sobre relacionamento. Eu preciso te lembrar... Do, dos meus padrões de relacionamento para você. E eu vivo né, uma vida de, de uma forma geral, os meus relacionamentos são muito bons. Eu amo os meus amigos, amo a minha família, tenho um relacionamento muito bom, no trabalho tenho um relacionamento bom, meus vizinhos. Eu não posso reclamar dos meus relacionamentos. De forma geral, eu sinto que as pessoas se importam com o meu bem, se importam com quem eu sou, além do, daquilo que eu produzo, além daquilo do meu efeito ali, é, é, meu papel naquele lugar. Eu sinto que existe realmente um valorizado de quem eu sou e eu, sinto, eu procuro valorizar as pessoas que eu convivo também na igreja e tudo mais. E eu sinto que isso é princípio de Deus. Isso é o padrão de Deus para os relacionamentos. né? Em Gênesis 12, eu trouxe uma, um, um verso bem interessante. Deus vira e, e fala para Abraão, né? eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou estar com você. E ele fala assim, seja você uma bênção, tu uma bênção. Esse é um padrão de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ser bênção onde nós vamos. Você, é, se você entender isso, isso aqui é uma chave da prosperidade, uma chave da, da prosperidade de alma, uma prosperidade de, de espírito. Seja uma bênção onde você está. Tenha isso como meta, tenha isso como objetivo na sua vida. Olha, eu entrei nesse assunto... Eu entrei nesse grupo ser uma benção nos grupos de WhatsApp. Tá aí um desafio novo. <risos> eu vou ser benção nesse grupo. Eu vou ter figurinhas maneiras. Eu vou quebrar o clima. Eu vou ser uma pessoa que desfaz o climão que de vez em quando se forma ali no meu trabalho. Eu quero ser uma benção no, nos lugares onde eu sou voluntário. Eu quero ser uma benção no meu onde eu moro. Quero ser uma benção para os meus vizinhos. Ser tu uma benção. Mas de vez em quando a coisa desanda, né? De Temos em tempos eu esbarro num relacionamento onde tem conflito, onde parece que a outra pessoa não está interessada no meu bem-estar, ou é uma pessoa descuidada. É, eu não estou falando de discussão, conversinha, é, conversinha não, mas discussões e conversas simples que, que tem ruídos, né? marido e mulher ali, às vezes tem colega de trabalho, até na igreja, às vezes servindo a gente tem isso. Eu não estou falando desse tipo de relacionamento, eu estou falando de é, relacionamento de conflito mesmo. Parece que essa pessoa está atrás de mim, parece que essa pessoa está pegando o meu pé parece é, talvez seja descuido dela mas parece que essa pessoa não quer o meu bem e não sei se é intencional muitas vezes é sem querer mas o ponto é tá esse relacionamento tá pegando no meu pé é um espinho para mim e é lógico né a minha o meu a minha primeira instinto meu primeiro instinto é ficar longe dessas pessoas eu não sei se você já aprendeu isso né tem gente que a gente vai amar de longe já aprendeu isso na sua vida? Cara, amo essa pessoa lá e eu aqui. Né? Muita gente, a gente não vai amar de pertinho. A gente vai falar, olha, desculpa, você não, não vai conseguir... Eu não vou conseguir andar perto de você. Né? A Bíblia fala sobre as más companhias, né? Corrompem os bons costumes, está em 1 Coríntios 15. Salmo 120, versículo 7, diz assim, Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Olha que, que interessante, Salmo 120. Eu sou um homem de paz, mas ainda que eu só fale de paz, eles só falam de guerra. Tem gente que só quer guerra, tem gente que só quer conflito e a gente se afasta. Mas tem gente que não dá para ficar longe. Existem momentos que, cara, aquele relacionamento, você não vai conseguir ficar longe. É, para você ficar longe, você teria que fugir de tudo... E até não é a vontade de Deus que você se distancie, percebe? Tem conflito que você consegue se distanciar e ficar longe daquilo. Mas existem outros que você vai ter que passar por aquilo. E a mensagem de hoje é sobre esse tipo de relacionamento. Relacionamentos conflituosos que, é, por uma ocasião, por um contexto, ou porque você orou e o Espírito Santo falou, olha, você não vai fugir disso daí, você vai passar por isso. E a mensagem é para te ajudar nesse processo relacionamentos difíceis, pessoas que te perseguem, conflitos que precisamos enfrentar. E aí, a minha primeira pergunta é qual é o fundamento desse relacionamento? Você já percebeu que alguns relacionamentos que a gente tem, a base, o fundamento não é o um relacionamento com aquela pessoa? Então, vou dar um exemplo aqui, vou ilustrar para você. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, quando eu estava ainda procurando emprego, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, eu me lembro de ter ido para São Paulo uma vez e fui recebido no aeroporto por um motorista que ficou me servindo o dia inteiro. De patrão, fiquei andando de patrão. E qual era a história desse motorista? Esse motorista era motorista de um cara que era amigo do meu pai. Então olha que interessante. Esse camarada, esse motorista nem me conhecia. O chefe desse motorista também não era meu amigo direto, amigo do meu pai. Mas porque eu sou filho do meu pai, e esse cara tem o meu pai em autoestima, ele quis abençoar a vida do meu pai ao abençoar o filho dele, disponibilizando o motorista. Então, eu passei a, o dia inteiro sendo servido por aquele senhor, mas a base do relacionamento não era eu e ele. Ele estava me servindo por causa do relacionamento dele com o chefe dele, e eu estava sendo servido por causa de um relacionamento com meu pai. Então, só para ilustrar um pouquinho que muitas vezes a base do nosso relacionamento não precisa ser o relacionamento em si. E Jesus ele ele veio nos dar esse exemplo. Jesus ele ele fez uma obra de substituição, mas em muitas coisas ele veio dar exemplo. Ele veio mostrar os padrões do reino. E Jesus ele veio nos dar um exemplo de eu vou tratar vocês não com base no que vocês merecem, não com base em quem, no que vocês têm feito por mim. Eu vou tratar vocês com base no meu relacionamento com o Pai no final ali, indo para a cruz, ele fala assim, pai, eu, eu não quero morrer, mas eu confio em você, seja feita a sua, o papo ali de, olha, eles não merecem, eu não quero fazer isso por eles, nem entrou na oração, Jesus tinha muito claro, pai, eu estou fazendo isso aqui por causa do meu relacionamento com você, que eu confio em você, mas esse relacionamento com o pai nos beneficiou, e aí eu quero trazer para você, ler um pouquinho aqui, Pedro, 1 Pedro 2, 19 a 23. Quero te estimular a anotar e depois ler em casa ou ler com calma. Se você está assistindo isso gravado, aperta uma pausa, lê isso daí depois dá o play ou, ou guarda para ler depois. Diz assim, 1 Pedro 2, 19 a 23. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Opa, esse aqui não é um dos versículos mais populares da Bíblia, né? Tem gente que pula esse aqui. É, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, por causa do seu relacionamento com Deus, a sua, a forma como Jesus, como Deus faz parte da sua consciência de quem está dentro de você alguém suporte aflições sofrendo injustamente pois que vantagem há em suportar açoites, açoites recebidos por terem cometido mal, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem isso é louvável diante de Deus para isso vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Qual foi o exemplo que Jesus deixou? Qual é o exemplo que ele deixou para nós e porque nós somos chamados para seguir esse mesmo exemplo? Quando ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas sim entregava-se àquele que julga com justiça. Esse final aqui é importante. Quando insultava, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga Amém. com justiça. Sabe, um dos sinais da obra do Espírito Santo em nós é que a gente para de responder aos insultos e aos sofrimentos com ameaças, com revanche. É, a gente passa a responder os nossos relacionamentos segundo o padrão de Deus. A, a obra de Deus no nosso coração, a obra de Deus no nosso caráter, ela, ela vai movendo. né? E aí você fala, Timóteo, como é que essa obra de Deus, tu me explica isso melhor? Olha, é o efeito purinho do Espírito Santo, não tem nem explicação esse negócio. Você de um dia é bravo, arruma briga, gosta de contar vantagem, e você tá em, começa a ler a Bíblia, começa a, a, a cultuar a Deus, e você começa a ter um relacionamento com Ele, e de repente aquilo vai mudando dentro de você, e você vai, como como está escrito aqui de Jesus, você vai se entregando a Deus. Você vai falando, Deus, eles estão fazendo isso comigo, mas eu me entrego a você. Eu estou nas tuas mãos, não, eu não estou nas mãos deles. Eu estou nas suas mãos e eu vou responder esse relacionamento. A base desse relacionamento não é mais o que essa pessoa está fazendo comigo ou é o que eu fiz com ela. A base desse relacionamento agora é eu confiando em você e eu vou responder o que essa pessoa faz contra mim com base naquilo que você tem feito para mim. Então ela me insultou. Ela, eu tô sofrendo, eu deveria ameaçar. Eu deveria mostrar que ela não sabe Ela não sabe com quem que ela tá mexendo. Mas porque eu confio em você, confio na sua justiça, confio no que você tá fazendo. Então, pai, uou, eu vou responder segundo os teus padrões. Muitas vezes você vai descobrir que aquele conflito estava sendo causado por você. <risos> Muitas vezes você vai descobrir que uma a outra pessoa também estava orando. Meu Deus, por que que ela... Né? Muitas vezes o conflito tem um ditado que diz assim, quando não um quer dois não brilham. Eu sei que isso não está na Bíblia e muitas, a Bíblia conta exemplos de pessoas perseguidas. Mas você ficaria é, é, surpreso com a quantidade de vezes que você decide responder segundo os padrões de Deus e aquele conflito ele vai se desfazendo. Amém. Ele vai se desfazendo. Amém. Então o primeiro convite que eu quero te fazer nessa mensagem é para você se livrar desse padrão reativo, dos relacionamentos que se baseiam na sua força, na sua esperteza, na sua malícia, na sua capacidade. É, sabe, Deus está te chamando para você, o Espírito Santo nos faz um convite para nos libertar desse ciclo reativo e passar a conviver com as pessoas num outro fundamento. Qual é o fundamento do meu relacionamento com o meu Pai? é o que Deus fez comigo qual é o meu fundamento do relacionamento com o meu vizinho é o que Deus fez por mim qual é o fundamento do meu relacionamento como é que eu respondo a alguém é, é, que está me insultando no trabalho que está me perseguindo é, cara, na igreja talvez eu vou tratar você de acordo com aquilo que Deus tem feito na minha vida esse é o meu fundamento esse é o meu padrão Deixa o Espírito Santo ser o fundamento dos seus relacionamentos entregue-se e Interessante porque é, esse novo padrão, ele tem um novo sistema de recompensas. Sistema de recompensa é um, termo, um assunto interessante. Hoje em dia se estuda muito a neurociência, né? estímulos. Né? Tudo é feito para te dar estímulos para você poder é, avançar e, e, e se conduzir. Então tem a gamificação. Vixe, fui longe aqui. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo, não tem nada disso na Bíblia. Mas é o tempo que a gente está vivendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é importante você saber... Quando o sistema de recompensas muda, por exemplo, quando você estava na escola, o sistema de recompensa era baseado em nota, não é isso? Tirou nota boa, você é um bom aluno, não tirou nota boa, você não é bom aluno. Né? Estudou para a prova, aquela prova, respondeu tudo certinho, recompensa. Quando você sai, né, você se forma na faculdade, você vai agora para o mercado de trabalho, o sistema de recompensa é diferente é quem traz mais clientes, é quem faz mais vendas, é quem agrega mais valor. Né? O sistema de recompensa é baseado em renda, não é mais em nota. Ah, mas eu respondi tudo certo. Ah, mas o cliente não queria aquilo, cancelou o contrato, mudou o sistema de, de recompensas. Né? É, o engenheiro ele é recompensado pelo, pela qualidade do sistema que ele faz, o médico ele é recompensado pela quantidade de vidas que ele impacta e melhora. A gente está no meio das Olimpíadas e um atleta amador, somos todos nós, né? que faz exercício de forma amadora, o sistema de recompensa dele é saúde, conforto, né dormir bem, poder se locomover, olhar para o espelho, ver o que gostar do que está vendo. Já o um um, um, um atleta profissional, o sistema de recompensa dele é voltado para quê? Vitórias e medalhas. Não, mas você já está saudável, seu corpo já é lindo, você já tem... Não, 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 eu vou danificar até o meu corpo, porque o meu sistema de recompensas é tem a ver com vitórias e medalhas, e para eu ganhar, às vezes eu vou me dopar e tudo mais. Então, você vai vendo que você entender o sistema de recompensa sobre o qual você está debaixo é importante para você avançar. E por que, que eu estou dizendo isso que isso tem a ver? Isso tem a ver porque a maioria das pessoas não entende que o sistema de recompensas mudou de quando você era uma velha criatura para agora que você é uma nova criatura. Quando nós éramos velha criatura, quando nós éramos, a Bíblia chama, nos chama de inimigos de Deus, vivendo de acordo com a nossa vontade, né? uma palavra difícil, concupiscência, com a nossa cobiça, quando nós vivemos dessa forma, o sistema de recompensa era aquilo que eu conseguia ganhar, segundo o meu poder, a minha força, a minha capacidade. E isso também incluía os meus relacionamentos. Eu tinha relacionamentos proporcionais, a recompensa nos relacionamentos era proporcionar a minha força, a minha esperteza, a minha astúcia, eu agradava um, a paciência que eu consigo ter, os amigos, a minha família, o meu nome. Né? Então, esse era o sistema de recompensa antigo. E eu vejo que muitos cristãos são pegos nessa mudança de sistema, o sistema mudou. Quando você recebeu Jesus, quando Jesus entrou no seu coração, o sistema de recompensa da sua vida mudou. Você precisa renovar sua mente para entender o um novo sistema de recompensa. Agora, os relacionamentos que você vive, eles não dependem mais da sua força, da sua capacidade. Os relacionamentos que você vive podem depender, se você confiar em Deus, se você colocar nas mãos de Deus, pode depender única e exclusivamente da misericórdia e do favor de Deus sobre a sua vida. Isso aí. É possível que você tenha um casamento muito superior a como você se comporta. Caramba, Timóteo, como é que pode? Graça. É possível que você tenha um trabalho, um relacionamento com o seu chefe? Cara, esse cara persegue todo mundo. Esse cara, ninguém aguenta ele, mas por algum motivo, comigo, ele me trata bem. Por algum motivo, esse cara me favorece. Por algum motivo, ele tem misericórdia comigo. Eu experimento, isso é o que eu estou falando para vocês, eu experimento isso na minha vida em todas as áreas. Eu sei que a qualidade de relacionamento que eu tenho na minha família, no meu trabalho, na igreja, está muito além da minha força e da minha capacidade daquilo que eu coloco. Existe algo que Deus coloca no coração das pessoas a meu favor. Existe algo que Deus coloca no meu coração a favor das pessoas que eu não sei explicar. A pessoa pisa no seu pé e você fala, cara, não tem problema. Vamos seguir. Sabe, Por algum motivo, vamos para frente. E você e eu precisamos aprender a depender desse novo sistema de recompensa." Para nos relacionar, dá uma olhada em Colossenses 3, 18 a 24. Vai falar desse sistema de recompensa e vai falar sobre como se comporta alguém que acredita nesse sistema de recompensa. A gente vai tocar aqui alguns assuntos. Você vai ver que a Bíblia ela não foge de assuntos é, pegajosos, peludos, difíceis, mas ela menciona esses assuntos relacionamento marido e mulher, relacionamento trabalho mas sempre com a perspectiva dos padrões bíblicos. Olha só. Colossenses 3,18 diz assim, Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém, convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada uma a sua mulher, e não a tratem com a amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. Não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Olha o fundamento do relacionamento do escravo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha como a Bíblia toca assuntos delicados. A Bíblia não está dizendo aqui que ela é a favor da escravidão. A Bíblia não está aqui dizendo que ela é a favor de pais abusivos. Ela não está dizendo aqui que ela é a favor da, da, do equilíbrio entre relacionamento marido e mulher que existia na época. A Bíblia está dizendo aqui que, apesar dos conflitos que existem em cada época e sempre vão existir, é possível que você esteja debaixo de um sistema injusto é, né, Paulo escrevendo isso para Colossenses, ele ousa a falar para escravos que era claramente hoje em dia a gente vê aquilo como um sistema injusto. Mas Paulo ele, ele tem a clareza de dizer, olha, ainda que você esteja debaixo de um sistema injusto, você precisa entender que no momento que você entregou a sua vida para Jesus, Ele é o seu novo sistema de recompensas. É Ele que você está servindo. É Ele que é o seu Senhor. Ele é o seu chefe. Ele é o, o chefe da sua casa. Ele quem guia o que vai acontecer na sua, na, 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 na sua vizinhança. Você não está debaixo de, de patrão, você não está debaixo de acionista, você não está debaixo de marido ou de mulher, você não está debaixo de síndico. Você não são mais essas pessoas que te recompensam. Isso aí. A nossa vida agora, ela segue um padrão de recompensa do nosso Senhor. Amém. Você entende isso? Entende como isso tem poder de mudar o nosso coração? de desfazer o conflito, você está olhando e falando eu nunca vou avançar desse jeito e a Bíblia está dizendo, faça tudo de coração para o Senhor, porque é Ele que vai te avançar e aí eu vejo a tentação no nosso coração, no meu coração e eu vejo no coração de outras pessoas cristãos, esse conflito entre eu vou avançar pelas minhas capacidades ou eu vou me entregar a Deus eu vou viver segundo o sistema de recompensa da velha criatura ou eu vou me entregar ao novo sistema de recompensa da nova criatura Será que nesse conflito, nessa briga, o meu perdão tem a ver com o que essa pessoa merece? Ou tem a ver com o Senhor que eu sirvo, que me diz, você toma uma bênção, perdoa, porque Jesus já te perdoou. É isso aí. Uau! Isso desfaz, né? porque é para o Senhor, isso desfaz os conflitos. E o que eu ganho com isso? Vida eterna. Vida eterna. Ah, vocês receberão recompensa. Eu te convido a renovar a sua mente. E servir nos relacionamentos, confiando no sistema da nova criatura. Eu te convido a renovar a sua mente Amém. e servir nos seus relacionamentos. Sabe aquele relacionamento que está mais com um conflito, que está mais complicado, que a pessoa está mais pegando no seu pé, está mais te perseguindo? Coloca no seu coração o exemplo de Cristo e uf, como é que eu vou servir essa pessoa? Como é que eu vou é, agir com ela como se fosse Jesus? Eu vou tratar esse pedido. a Me pedir um relatório super difícil, impossível, tá pegando no meu pé. Eu vou fazer como se fosse Jesus me pedindo esse relatório. Ah, mas a minha esposa ou meu marido me pediu para fazer tal comida, eu odeio isso, ou me pediu para fazer compras. Ou eu estou aqui agora limpando essa casa porque ele fez essa bagunça ou ela fez essa bagunça. Limpa como se fosse para o Senhor. Renova sua mente nisso. E aí, por fim, você pode me perguntar: tudo bem, Timote? E aí, quando eu fizer isso, essa pessoa vai parar de me perseguir? Os insultos e as perseguições e o sofrimento vão parar? As adversidades vão acabar? É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Eu vou te dar duas respostas. Uma que você quer ouvir e uma que você não quer ouvir. A que você quer ouvir diz o seguinte. Sim, as dificuldades são momentâneas. Né? Paulo ele escreve isso, se não me engano, em 2 Coríntios 4. Ele fala assim, olha, a nossa leve e momentânea tribulação. Então é momentânea. A minha experiência de vida me diz que as coisas essas perseguições elas têm um fim. É, e, e é sempre inesperado. Você não imaginava que aquilo ia acontecer daquele jeito, mas as coisas se, mudam e aquela perseguição ela é temporária. Essa é uma resposta. <risos> mas uh, eu quero te dizer que daqui a pouco vem outra. Daqui a pouco vem outros problemas. Daqui a pouco vem outras pessoas pegando no seu pé. A nossa vida, eu não sei se a gente vai ter aqui nessa Terra uma vida onde todos os nossos relacionamentos vão estar em paz e você não vai ter conflito nenhum. Eu acredito que, é, lendo a Bíblia, eu vejo histórias, inúmeras histórias, de pessoas sendo perseguidas, mesmo sendo inocentes. Eu fiz uma lista aqui. Ó. Abel, José, Moisés. Moisés foi lançado no Rio. né? Eles estavam matando todas as crianças. Moisés foi perseguido enquanto neném ainda. Lançado no Rio para morrer. Davi, por Saul, Daniel, na cova dos leões. Paulo porque pregava o evangelho, mas todas essas vidas, elas apontavam para Jesus. Você entende que todos esses sofrimentos, o sofrimento do inocente, aponta para a história de Jesus? E é por isso que eu não penso que a gente vai ser diferente, porque nós também estamos contando a história de Jesus com as nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmo 34:19: O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. O justo, você e eu, justo aqui é quem é justificado pelo sangue de Jesus. O justo passa por muitas dificuldades. Então não tem engano nisso daqui. Mas Deus te livra da maioria. Será que está escrito aqui: Deus te livra? Olha, daqueles que se comportam bem, ele te livra. Não. A Bíblia diz: o Senhor o livra de todas. Olha que interessante, Atos 7. Estevão testemunha a mesma coisa sobre a vida de José, que tinha sido perseguido. Olha o que ele fala no versículo 9. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. É isso aí. Sabe, o que eu entendo é que nós estamos contando a história de Jesus para o mundo com as nossas vidas. As pessoas vão olhar e muitas vezes elas não vão entender. Cara, mas ele parecia tão inocente, por que ele está passando por isso? Ela me parecia uma pessoa tão boa, mas não deve ser tão boa, porque olha aí. Olha o que o chefe falou. Olha o casamento como é que tá. Olha como é que está em pé de guerra com a família. E você sabe que muitas vezes você é inocente naquilo. Pai, eu tenho sofrido injustamente, eu tenho sido perseguido insultado injustamente. Mas é a vontade de Deus que as pessoas vejam o justo sofrendo e sendo liberto. Sofrendo e sendo liberto. Uau, esse casamento que eu achei que ia por água abaixo, Sim. parecia que não tinha solução, Deus transformou. Cara, como, wow. é que, como é que o casamento de vocês é tão bom? Vocês nunca tiveram problema? Não, pelo contrário, a gente já teve muito problema. Mas Deus nos livrou de todos os conflitos. Yeah. Porque Deus está conosco nesse casamento. Ah. Esse casamento não é só meu. Existe uma grande diferença. Porém, na forma como nós passamos pelas dificuldades em relação à forma como o mundo passa. Você ser perseguido e sofrer segundo a vontade de Deus, né? Segundo os padrões de Deus é diferente olha o que eu vou te mostrar aqui 1 Pedro 3, 13, 14 diz assim há quem quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem quem é que vai te maltratar se você está fazendo bem todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes olha como Pedro está dizendo você vai sofrer feliz opa, como é que é isso Jesus, eu preciso desse padrão aí porque se eu vou passar por muitas adversidades e você vai me libertar de todas, eu quero aprender a passar por essas adversidades da forma como Pedro está me dizendo aqui. Que mesmo que perseguido, eu vou ser feliz. Uau, não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Isso aqui é capítulo 3, versículo 14. Você vai passar feliz porque você não vai passar por medo. Olha o que Jesus disse em João 14, 27, a gente já leu aqui deixo a paz a vocês a minha paz dou a vocês Sim. não a dou como o mundo dá não se perturbe o seu coração nem tenha medo Deus te deu uma paz para passar por esses relacionamentos com conflito de tal forma você passar sem medo sem estar amedrontado porque você sabe que o resultado vai vir daquele que é o que te recompensa você sabe que o fundamento daquele relacionamento é Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida e não só você vai passar sem medo, mas você vai passar em paz e feliz. Está sendo perseguido nos no, 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 seus vizinhos? Estou. Mas eu estou em paz, eu estou feliz, eu sei que Deus está cuidando de mim. Seja livre de uma vida de medo ao confiar em Deus. Em todos os seus relacionamentos. Essa é a paz de Cristo que nos torna felizes. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Essa é a mensagem que tem trazido vida no meu coração. Pai, eu quero te tratar, eu quero ter um relacionamento com você de tal forma que eu seja bênção para as pessoas, mesmo as que estão me perseguindo. E eu quero aprender a lidar com sabedoria. Eu quero aprender a servir as pessoas como servindo a você, sem medo, guiado pela paz e feliz feliz por passar pelo que eu estou passando, sabendo que eu tenho um Deus que vai resolver as coisas no seu devido momento. E que essa é história que eu estou contando, a história de Jesus para o mundo. Amém? Amém. Eu quero falar com você que está ouvindo essa mensagem. E não tem esse relacionamento com Deus e nunca recebeu Jesus no seu coração. Nunca passou de velha criatura para nova criatura. Agora é o momento de oportunidade. Isso que você está sentindo no seu coração. É a luz de Deus brilhando aí dentro. É a intuição de Cristo falando para você, esse é o caminho da vida. Receba Jesus no seu coração como seu Senhor e pare de depender dos seus esforços e passe a depender da graça e da misericórdia dEle. Sabe, você fecha os seus olhos onde você estiver, no momento que você estiver e recebe Ele como seu Senhor, faz uma oração honesta. Jesus, eu quero te receber, eu quero que você seja o fundamento da minha vida, todos os meus relacionamentos, eu quero te receber como o meu novo sistema de recompensa, eu quero ter você como meu Senhor e Ele imediatamente vai vir fazer morada no seu coração. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, a gente não quer que você passe por isso sozinho, se você tiver a vontade, manda uma mensagem para a gente, coloca um comentário, manda um direct no Instagram, a gente, quer, a gente tem uma equipe enorme, pronta para te dar suporte, mas só se você quiser. E você que é cristão há um tempo, e nunca tinha aprendido sobre o padrão de relacionamento que Deus tem para você, e se incomodava e doía no seu coração. Relacionamentos com conflito. Sabe a Bíblia? Eu li um dos versos dizendo assim: que Jesus se entregava a Deus. Eu sinto que isso aqui é muito menos sobre esforço, muito menos sobre eu vou ficar calado, muito menos sobre eu vou parar de agir assim, e muito mais sobre se entregar ao Espírito Santo. Sabe o que é se entregar? Falar, Espírito Santo, me leva para onde você quiser da forma como você quiser, você conduz esse relacionamento, você conduz a forma como isso vai virar, você conduz o meu trabalho, você conduz a minha família, você conduz o meu casamento, eu cansei de tentar conduzir essa coisa, eu me entrego, essa é a minha oração por você, esse é o meu desafio para você, se entregue ao Espírito Santo, deixe que Ele vai conduzir, deixe Ele te dizer o que falar, o que não fazer, Deixei ele te conduzir nessa relação. E eu quero te declarar, quero lançar sobre vocês uma palavra de bênção para essa semana. Que você seja bênção em tudo que você fizer. Que você deixe de ser uma pessoa que está alimentando os conflitos para ser bênção em tudo que você se envolver. Cada e-mail que você responder, cada mensagem que você mandar, cada ligação que você fizer, cada áudio que você mandar, cada abraço que você der, cada. É, momento de serviço que você prestar para alguém, que seja bênção na vida daquelas pessoas. Uma vida, uma semana de bênção, onde você vai ser bênção porque você sabe que você tem bênção para dar, que você sabe que você é abençoado, abençoado, que você sabe que, ainda que te tratem mal, quem está cuidando da sua vida não é aquela pessoa, é Deus. Amém? Seja abençoado, seja abençoada, tenha um bom domingo, uma boa semana. É isso aí. Amém. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram novegrejepanema.